0: Resenha do episódio número 8. A ideia hoje é buscar refletir sobre o que são os pilares do ensino superior, mais especificamente das universidades. Venho percebendo uma mudança de cenário, mas acho importante refletir sobre o que queremos para o futuro da educação superior no Brasil. Quando falo em desenvolvimento, não consigo dissociar o papel da universidade, o que não quer dizer que para nos desenvolver precisamos de ensino superior. Sim, ele é fundamental, mas somos muito mais complexos do que isso. E nos desenvolvemos a partir das mais variadas formas de estímulos para além da educação formal. Mas aproveitando-se da temática do episódio número 8, vamos então compreender os pilares da Universidade Brasileira. Eu cresci em meio ao ambiente de educação, ao ambiente de educadores, na realidade de educadoras, uma família de quatro professoras que discutiam educação em todos os contextos, desde que eu era criança, na casa da minha avó materna. Essas irmãs, que na realidade são a minha mãe e minhas tias, divergiam em algumas posições, convergiam em várias outras, mas sobre consenso mesmo eu só percebia um que não deixava qualquer sombra de dúvidas. A diferença que a minha avó, alfabetizada, mas sem formação, fez no desenvolvimento de toda a família. O caso da minha avó será tema de outras temporadas, tamanha riqueza de conteúdo para a proposta do Pep. mas por ora, quero apenas mostrar que a lei de diretriz e base da educação nacional, a chamada LDB, acabou virando uma fonte de consulta cotidiana, quase um livro de cabeceira, que busco ler, estudar, refletir, criticar, mas não me deixa sair do foco de uma temática que considero essencial para toda humanidade, a educação. Pois bem, vou trazer aqui só o artigo 43 dessa lei, que apresenta a finalidade da educação superior. Eu que me dediquei ao ensino superior como uma das minhas maiores vocações, com muita dedicação e amparado em sonhos mais distantes, sempre busquei observar essas finalidades que as descrevo na íntegra, e me senti muito incomodado quando não via interesse de trabalhar as três de forma equilibrada pelas diversas universidades em que trabalhei. Mas vamos então às finalidades da educação superior. Um, Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Sobre essa primeira finalidade, me parece que o fortalecimento e a defesa do terraplanismo e tantas outras defesas sem quaisquer fundamentos filosóficos têm mostrado que falhamos em criar uma cultura científica, aliás, de explicar o que isso representa em nossa sociedade uma grande falha no meu entendimento. 2. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos para inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Nesse ponto acho que temos feito um bom trabalho, embora tenhamos pecado em relação à formação continuada. Demoramos a estabelecer estratégias e parcerias com os setores públicos e privados para se estabelecer uma cultura de formação continuada e sua adoção enquanto valorização de carreiras e do trabalho. É, isso é mais recente, mas vem acontecendo de uma forma geral. 3 incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Aqui temos cientistas brilhantes. Tem muita coisa boa espalhada por todo o nosso país. Só considero que o retorno à sociedade, a difusão da cultura científica, ficou comprometida nos últimos anos, ficou muito cercada, ilhada no meio universitário. E daqui a pouco eu vou conseguir expressar melhor essa crítica ao abordar o conteúdo sobre a extensão universitária. 4. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Temos sido muito bons nisso. Temos ótimos eventos e brilhantes autores de artigos científicos, reconhecido inclusive em nível internacional. Mas aqui, o acesso popular à educação superior de qualidade, obviamente, está restrito. Apresenta uma carência de outras formas de comunicação. 5. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Aqui demoramos bastante para criar essa cultura. Como já disse, a gestão pública e muitas empresas vêm transformando a visão da necessidade de formação continuada. Mas a intensa onda negacionista evidenciadas nas mídias sociais mostra uma falha na sistematização do conhecimento de cada geração. 6. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais. Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Essa é uma finalidade que deixou muito a desejar. Não conseguimos estreitar as relações com as comunidades. Há grandes exceções, é claro, serviços comunitários de grande reconhecimento. Eu falo de uma forma geral, só para vocês terem uma ideia. Não vejo a sociedade compreender a importância da universidade e de sua reciprocidade. Mas não posso ser injusto com inúmeras iniciativas de grande contribuição e verdadeiramente transformadoras que temos em nosso país, principalmente quando nos reportamos à área do meio ambiente. 7. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Fomos muito tímidos aqui. Temos iniciativas também brilhantes, mas tímidas, não possuem o reconhecimento que merecem, precisamos de mais e de uma melhor organização para comunicar as possibilidades de participação popular nas universidades. Digo isso desde o aspecto cultural de como comunicamos as conquistas e benefícios as estratégias para tal. 8 atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão, que aproximem os dois níveis escolares. Essa é uma finalidade mais recente, instituída pela Lei nº 13.174, de 2015, e ainda é difícil de avaliarmos seus resultados, mas é o reconhecimento de que muita coisa não vinha sendo devidamente efetivada, como esperávamos, da educação superior e que pode se fazer mais, principalmente com o fomento de uma transformação da qualidade da educação básica. Pessoal, quando vi refleti sobre a realidade que pude conhecer nas universidades norte-americanas que apresentei no episódio número 8. Eu pensei em inúmeras experiências que tive aqui no Brasil e do tanto de nãos que vi pessoas tomando na cara por ideias mais práticas, por problematizar no nível superior a aplicação. O Brasil investiu no desenvolvimento de pesquisa por meio de incentivos à produção, a partir de uma escala de valores com metas de produtividade, critérios bem claros, é verdade, mas que não foram estratégicos. Viamos a produção de pesquisa em série, quase que uma linha de montagem de produção de artigos. Cada vez mais, a valorização da dedicação aos laboratórios se mostrava mais interessante para os jovens recém formados e já em formação nas respectivas linhas de pesquisas por meio de atividades de monitorias e iniciação científica e não nego que isso é importante, pois sou fruto disso também, mas com isso não valorizamos os profissionais que enfrentavam diariamente a ponta, a realidade social. Pessoas que sentiam a realidade na pele, que se questionavam sobre como fazer melhor, por que caminho seguir, quais alternativas para melhorar. Vários que já empreendiam o método científico e sem ter tempo de estudar a fundo, já colocavam em prática algumas possibilidades que vislumbravam num processo de tentativa e erro. Tem dúvidas? Essas pessoas conseguiam problematizar com maior propriedade e maturidade, mas ao mesmo tempo elas não tinham tempo de se dedicar aos laboratórios, às linhas de montagem de produção científica. Poderiam, inclusive, impactar as metas dos pesquisadores com redução de recursos e até das gratificações de salário, caso não conseguisse produzir como se esperava. Definitivamente criamos um outro problema. Nessa mesma perspectiva, a valorização da pesquisa se sobrepôs à extensão, e muitas vezes ao ensino. Conheci muitos pesquisadores que afirmavam não ter interesse em extensão, mas como um hobby quase que por desencargo de consciência que investiam na extensão. Muitos professores contratados para pesquisar que diziam que, se pudesse não pisavam nas salas de aulas. Aliás, encontravam alternativas para isso, como monitorias de alunos de pós-graduação para fazer o seu papel. Talvez tudo isso pelo chamado estricto senso. Os professores foram cada vez mais se restringindo a especificidades próprias de cada pesquisador. Os problemas de sua linha apropriados por alunos recém-formados e por pouca contestação, poucas divergências. A produção obviamente aumentou, mas a diversidade dos nossos problemas cotidianos não ressonava nas linhas de estudo em grande parte delas. Logo, afastamos a sociedade da universidade. O reconhecimento popular da ciência passou a não encontrar respostas para problemas até mais simples que os estudos na academia, mas continuavam sem respostas, pois jamais eram estudados. A tentativa e erro começou a responder pelo que era melhor, mais adequado. Mas não havia o devido estudo científico para refutar as hipóteses dessas tentativas. Sem perceber, a academia começou a se distanciar de suas finalidades. A ilha de conhecimentos foi ficando cada vez mais isolada. Vejo que muitos estão percebendo isso hoje. Quando digo que ensino-pesquisa e extensão são pilares, o que quero dizer é que com o enfraquecimento de um deles, tudo pode ruir. Devemos buscar o equilíbrio, e aqui eu acredito mais ainda em sinergia. Estabelecer um sistema onde as ações em cada uma dessas atividades, ensino, pesquisa e extensão, se retroalimentariam. Aproximar a sociedade da academia, apropriar da problematização da ponta, dos conflitos das experiências práticas, responder causas urgentes. Não estou propondo acabar com a pesquisa de base, mas o equilíbrio. Precisamos dar respostas aos nossos anseios comunitários. Aqui, inclusive, a pesquisação é uma alternativa que pode ajudar a intensificar o reconhecimento social sobre o papel da universidade e a prática de uma forma mais rápida. Precisamos criar pontes, acessos para a ilha do conhecimento. Isso é o que mais queremos para o futuro da educação superior no Brasil. No PEP não fazemos hoje a ciência direta, aplicada, pois não pesquiso há um bom tempo, sinto falta, saudade disso tudo, mas a proposta aqui é a reflexão sobre a ciência, é fazer ciência de uma forma indireta. É buscar caminhos para que possamos nos transformar, desenvolver, apropriar de conhecimentos e mais do que tudo, o autoconhecimento. Despertar nosso desejo por aprender, por nos desenvolver continuamente. Bora lá buscar estreitar as relações desses pilares, fortalecer e conhecer a importância de cada um destes e do equilíbrio entre eles. O PEP não existiria sem a universidade. Como sou grato a tudo que vivi e vivo nas parcerias com as universidades. Como tenho buscado estar cada vez mais próximo e apontar possibilidades para que a universidade se aproprie dos problemas que estão aqui no nosso chão da realidade. Percebi as universidades de Spillery Rock e do Illinois mais equilibradas, mais sinérgicas que as nossas. E não tenho dúvidas que nosso potencial é muito maior do que estamos aproveitando hoje. Essa é a proposta do PEP, essa é a proposta de contribuirmos também com as universidades, de não jogar os problemas para o outro, e sim de colaborar numa solução conjunta. Um grande abraço e até mais.